0: Köln ist, im Vergleich zu Hamburg oder Berlin, so mag man denken, eher eine Provinz in Sachen Kolonialismus. Die Initiative Köln Postkolonial bezeichnet die Stadt hingegen als Metropole des Westens in Sachen Kolonialismus. Wie sie dies begründet und welche transnationalen Kapitel der Kölner Geschichte durch die Recherchen von Köln Postkolonial sichtbar wurden, darüber sprachen wir mit der Afrikanistin und Politikwissenschaftlerin Marianne Bechhaus-Gerst.
1: Thematisch begründet es sich vor allem darin, dass alle, die Rang und Namen hatten, um 1900 in irgendeiner Weise kolonial engagiert waren in Köln. Sei es die Wirtschaft, sei es die Politik, die Kirchen, alle waren in irgendeiner Form äh, involviert im kolonialen Projekt. Was waren denn
0: vielleicht besonders wichtige
1: Funde, die im Rahmen der Recherchen gemacht wurden,
0: die vielleicht auch einen Impuls gesetzt haben, dass sich das wirklich lohnt, diese Geschichte aufzuarbeiten?
1: Ich denke mal, ein wichtiger Aspekt war, wie sehr die Kölner Wirtschaft verbandelt war mit dem Kolonialismus. Dass ähm, Personen äh, wie beispielsweise Eugen Langen, der in Köln einen ganz großen Namen hat, Zuckerfabrikant, Erfinder der Wuppertaler Schwebebahn, vieles mehr, ähm, dass der schon sehr früh ähm, auch wichtige Funktionen in der Kolonialbewegung hatte, also in der deutschen Kolonialgesellschaft beispielsweise, aber auch andere wichtige Wirtschaftsleute, die einen sehr guten Ruf genießen in der Kölner Geschichte. Und es gibt ja sehr, sehr viel Literatur zur Kölner Geschichte. Ich glaube, das war so ein ganz entscheidender Impuls. Gibt es auch
0: eine gewisse Bereitschaft derjenigen, der nachfolgenden Unternehmen, sich selber kritisch mit der eigenen Geschichte, vielleicht auch mit den Gewinnen, die aus der Kolonialwirtschaft gezogen
1: wurden, auseinanderzusetzen? Also eigentlich habe ich das bislang nicht ähm, erfahren. Ähm, So direkt mit den Nachkommen zu tun, hatte ich auch nur wenige Male. Also das beispielsweise in in Köln gab es auch sehr viele Schokoladenproduzenten Anfang des 20. Jahrhunderts, dass da, nachdem äh, ein Vortrag gehalten wurde oder die Ausstellung damals eröffnet wurde, also jemand äh, auf mich zukam äh, aus der Stollwerkfamilie beispielsweise, auch Schokoladenproduzent. Also das ist eher muss ich sagen, selten. Gibt es denn in dem Museum, ich glaube, das direkt am Rheinufer, Stollwerk
0: Schokolade, in irgendeiner Form Hinweise darauf, was die Kolonialgeschichte
1: vielleicht auch mit dem Unternehmen zu tun gehabt hat? Da muss ich jetzt dazu sagen, dass die Firma Stollwerk das Museum nicht mehr betreibt, sondern die Firma Lind das übernommen hat, also insofern der Köln-Bezug da jetzt ganz äh, aufgehoben ist. Ansonsten fand ich ähm, auch in den Zeiten, wo es noch Stollwerk gehörte, eigentlich die Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit minimal. Es gab Fotos von Kakaoplantagen, aber eher unkritisch. Und ähm, der berühmte Sarottimor, der ja auch eine sehr große Rolle dann im Zusammenhang mit Stollwerk spielt oder spielte, ähm, wurde eher rein Romantisch betrachtet, wenig kritisch, dass es sich ja hier beispielsweise auch um eine Dienerfigur handelt im Grunde.
0: Damit wären wir mehr oder weniger bei den Bildern, Bilder über Menschen aus ehemaligen Kolonien. Die Bilder, die wirken teilweise bis heute fort, sind aber in gewisser Weise auch im Wandel begriffen. Was gibt es da so für Kontinuitäten und vielleicht auch für Brüche im Bild über die Menschen von dort, die heute noch wirksam sind?
1: Also, da können wir vielleicht wirklich gleich bei dem Sarotti-Moor bleiben. Also, der hat sich ja über viele Jahrzehnte, also seit 1918 genau gesagt, großer Beliebtheit erfreut und tut es eigentlich heute noch. Und es ist eine Dienerfigur, die eigentlich sich noch an Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert orientiert, wo es auf einmal in Mode kam. Kinder, afrikanische Kinder, Mädchen und Jungen, sich nach Deutschland oder Europa zu holen, die in solche Fantasieuniformen zu stecken, die eigentlich eher orientalisch sind, und die dann eben Kakao bzw. heiße Schokolade servieren sollten, die dann damals in Mode kam. Hier hat es ja eher den Wandel gegeben, so ein bisschen von außen aufgesetzt, dass die Firma Stollwerk Ähm, plötzlich ähm, zu der Erkenntnis kam, dass man mit so einer schwarzen Dienerfigur sich nicht als Global Player positionieren kann und hat dann daraus eine goldene Figur gemacht, die ja jetzt dann auch offiziell als Magier der Sinne bezeichnet wird. Äh, Aber das ist natürlich ein Wandel, der im Grunde genommen ähm, aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Und der im Grunde dem entspricht, was man als Political Correctness bezeichnet, was für mich keine positive Bezeichnung ist.
0: Und der auch in gewisser Weise immer noch äh, anschlussfähig ist, allein durch die Figur, so wie ich das verstehe.
1: Und die alten Verpackungen werden auch immer noch jetzt als äh, Klassiker oder so dann weiterverkauft.
0: Wenn man sich mit den Bildern auseinandersetzt und diese beschreibt, auch Eigenschaften, die mit den Bildern über Menschen aus afrikanischen Ländern verbunden sind, begibt man sich doch ein Stück weit auch immer auf die
1: Gefahr, dass man diese Bilder gleichzeitig auch reproduziert, oder? Ja, man muss da sehr ähm, aufpassen und sehr... Reflektieren. Das gilt ja beispielsweise auch für Ausstellungen, wo man solche Bilder zeigen will. Wir haben für unsere Ausstellung in Köln, zu Kölns koloniale Vergangenheit, beispielsweise alle Bilder, die aus der Kolonialzeit stammen und bestimmte ja, Stereotype repräsentieren, dekonstruiert, wenn man so will, insofern, als wir immer aus diesen Bildern Stücke rausgeschnitten haben, die in gewisser Weise zerstört haben, um diesen kolonialen Blick zu irritieren. Und das war auch so, dass viele Leute, die diese Ausstellung gesehen haben, dann gesagt haben, was soll das denn mit diesen Bildern, mit diesen komischen Quadraten, die da überall rauskommen, ich möchte die richtigen Bilder sehen. Aber das war im Grunde genau die Irritation, die wir haben wollten. Denn so eine Ausstellung zu machen und diese Bilder zu reproduzieren, bedeutet im Grunde genommen, eine Kolonialausstellung im 21. Jahrhundert zu Liefern. Das heißt, man muss also sehr genau überlegen, welche Bilder man haben will, reproduzieren will und in welcher Form man das tut, denn sonst ist es tatsächlich so, dass die Dinge immer wieder weitergetragen werden. Es ist ja leider auch so, dass die Bilder viel mehr hängen bleiben in den Köpfen und viel mehr Wirkung zeigen als das Wort, was dazu gesprochen oder eventuell geschrieben wird. Es möglicherweise gar nicht zur Kenntnis genommen. Das, was aber bleibt, ist das Bild.
0: Helfen könnten vielleicht gegen Bilder, gegen Geschichten derjenigen, die eher Opfer oder Nachfahren der Opfer aus der Zeit des Kolonialismus sind. Da sind Quellen ja oftmals nicht so einfach zu finden. Wie war das für das Projekt Köln Postkolonial, hier diese Sprachlosigkeit zu überwinden, sind da Quellen gefunden worden? Gibt es da Leute,
1: die aufgesprungen sind? Wir haben uns mit Leuten beschäftigt, die beispielsweise Widerstand geübt haben gegen ähm, die Kolonialherrschaft und haben versucht, eben ähm, die auch, soweit dass die Quellen zuließen, in der Ausstellung zu repräsentieren. Das war uns wichtig eigentlich gerade nicht beispielsweise Afrikanerinnen und Afrikaner nur in dieser Opferrolle zu präsentieren, sondern eigentlich eher als handlungsstarke Gegner, wenn man so will, in dieser kolonialen Begegnung. Wer war das konkret? Vielleicht ein, zwei Beispiele? Diejenigen, die den Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika als Widerstandskrieg gegen die deutsche Herrschaft eingeleitet und, und durchgeführt haben. Solche Personen haben wir gesucht und versucht eben auch, in der Ausstellung zu repräsentieren, beziehungsweise auch zum Teil in den Texten zwischen den Zeilen sozusagen den Widerstand rauszulesen. Das sind ja oftmals gar nicht so ähm, eindeutige Quellen, sondern oftmals beispielsweise kann man aus dem sich Aufregen der deutschen Kolonialbeamten oder so über äh, einheimische Personen herauslesen, dass diese ganz offensichtlich gewährt, sich gewehrt haben und auch ihr eigenes Ding gedreht haben. Ich denke mal, so etwas so ist ganz wichtig, auch diese, diesen Widerstand herauszulesen aus den Quellen, also eine neue Lesart für viele Quellen zu entwickeln. Mohammed
0: Hussein, der in dem Film Majubs Reise porträtiert wird, ist ja in gewisser Weise auch eine zwiespältige Person, würde ich sagen, insofern, als dass er dem Projekt des deutschen Kolonialismus ideologisch auch angehangen ist als schwarzer ehemaliger Askari, Was hat es bedeutet, seine seine Person, seine Geschichte zu recherchieren, gerade auch für ihre wissenschaftliche Arbeit, für ihren Blick auf
1: wissenschaftliche Projekte in der Afrikanistik? Also zunächst mal war für mich wirklich ganz wichtig, im Laufe der Recherchen zu erkennen, dass er sich nicht als Opfer gesehen hat und ich so auch irgendwo meinen Blick ändern musste. Er ist natürlich insofern Opfer, als er gestorben ist im Konzentrationslager. Aber ähm, in seiner ganzen Lebensgeschichte bis zu diesem Punkt war er selbstbewusst und handlungsmächtig und hat sich nicht als Opfer gesehen. Dann auch natürlich ihn in seiner Zwiespältigkeit, in seiner Ambivalenz, in seinem Verhalten ähm, auch zu akzeptieren genau so, wie er war. Das war für mich also auch äh, ganz wichtig, dass er auch keinesfalls nur, wa- nur, in Anführungszeichen, weil er Afrikaner war und weil er Opfer geworden ist, nicht zuzulassen, dass er trotzdem eine ambivalente Person war. Ich war überzeugt nachher, ich habe es auch in, meine, in meiner, meiner Widmung geschrieben, dass ich mich vermutlich, wenn ich ihn gekannt hätte, ständig über ihn aufgeregt hätte und gesagt hätte, ja, was machst du da eigentlich? Das sind einfach auch, ganz vielschichtige Persönlichkeiten diese Menschen und so muss man sie auch auch sehen und beschreiben und auch annehmen. Die Beschäftigung mit dieser
0: Zeit des Kolonialismus mit einzelnen Personen, inwieweit hat das Einfluss auf die interkulturelle Arbeit, Trainings, die Sie ja auch machen?
1: Ich denke mal, man kann Geschichte, bestimmte Vorgänge, bestimmte Aspekte dieser Begegnungsgeschichte, die es ja ist, sehr viel leichter vermitteln. ähm, Am Beispiel konkreter Persönlichkeiten. Für viele Menschen bleibt das alles immer sehr abstrakt ansonsten, wenn man das so allgemein beschreibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht durch solche biografischen Erzählungen und ähm, diese Biografie von Hussein habe ich auch erzählt, eigentlich vor dem Hintergrund zahlreicher anderer Biografien zu der Zeit, aber dadurch wird es so ganz nah für die Menschen dass man es festmacht an einer Person, mit gerade auch mit all ihren Problemen und äh, vielleicht gar nicht so sympathisch, äh, wie man das vielleicht dann gerne hätte. Warum könnte es gerade auch im Kontext von Schule gewinnbringend
0: sein, sich intensiver mit deutscher Kolonialgeschichte und Kolonialrassismus auseinanderzusetzen, gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass es sehr
1: internationale, multikulturelle Zusammensetzungen in der Schule gibt? Also da sind mehrere Aspekte, die mir einfallen. Der eine ist natürlich, dass deutlich wird, dass es schon seit vielen Jahrhunderten Menschen afrikanischer Herkunft gibt, die hier bei uns leben, Familien gegründet haben, Teil der deutschen Geschichte auch sind, dass das also nicht etwas Neues ist, dass jetzt Flüchtlinge aus Afrika hier hinkommen und und, uns fremd sind und was weiß ich nicht. Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Fast noch wichtiger ist, dass wir hier viele Bilder mit uns in den Köpfen rumschleppen, die noch aus der Kolonialzeit stammen, von Menschen afrikanischer Herkunft, die nie reflektiert worden sind die einfach immer weitergetragen worden sind. Ja, das halte ich für ganz wichtig, gerade auch jetzt im Kontext der augenblicklichen Situation, dass solche, solche Bilder hinterfragt werden, also erstmal überhaupt bewusst gemacht werden und dann hinterfragt werden. Ja, und etwas Neues an deren Stelle. Diese Macht, die mit dem Weißsein immer schon zusammenhängt, sich damit auseinanderzusetzen und die in Frage zu stellen, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Denn dieses Verhältnis ist eben immer von Macht Bestimmt gewesen zwischen weiß und schwarz und ähm, weiße Menschen sind sich dessen aber nicht bewusst meistens.